0: Hola a todas, Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero y deseo que cada una de ustedes y sus familias estén bien a pesar de los tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Mi nombre es Denise Rodríguez, soy de Carolina, Puerto Rico, pero actualmente resido en el estado de Houston, Texas. Para la gloria de Dios, soy felizmente casada hace nueve años con tres hermosos hijos y soy hija del Dios Todopoderoso hace nueve años también. Estoy súper emocionada de ser yo quien hoy esté llegando a ti a través de estos medios para traerte esta poderosa historia que sé, será de bendición y libertad para tu vida. Hoy te estaré presentando a una poderosa mujer que nos mostrará que a pesar de vivir una gran batalla, con sus deseos de vivir, con una fuerte resistencia y con su entrega, permaneció hasta obtener una gran victoria. Hoy te hablaremos de María Magdalena. El significado de María es la elegida de Dios y Magdalena sale del nombre de la ciudad de donde ella proviene. Magdala es de origen griego que se deriva del hebreo del nombre de Migda, el cual significa Torre de Dios. Debemos saber que Magdalena no es su apellido, ella no era de una familia que provenía de ese nombre. Se le da ese apodo para diferenciarla entre las otras marías que siempre andaban con ella. El pasaje de Lucas 8.2 nos revela que María Magdalena había sido sanada y que de ella se habían expulsado siete demonios. Para entender su estado físico y mental, el Nuevo Testamento nos relata de las muchas enfermedades que podemos entender que ella pudo haber sufrido, pues los síntomas de la posesión eran variados. Por ejemplo, vemos que los endemoniados estaban a veces locos. Mateo 8.28 al 34 y Marcos 5.15 nos describe que serían con piedras. Actuaban descontrolados, enojados al punto que nadie podía pasar por el camino. Nadie podía calmarles. La posesión demoníaca fue manifestada en enfermedades físicas como la ceguera, Mateo 12.22. Sordera, Marcos 9.25. Mudez, Mateo 9.32 al 33 convulsiones marcos 1 26 y lucas 9 38 al 40 y hasta enfermedades y padecimientos del cuerpo como el lucas 13 11 al 13 no sabemos pero la condición de maría magdalena pudo haber llegado a su vida por un pecado cometido la superstición la idolatría algún trauma o impactos emocionales, estas cosas tienen un papel importante en la apertura del corazón de una persona a la posesión de un espíritu. Podemos estar seguros de que María Magdalena fue bien atormentada, pues se le expulsaron siete demonios. El número siete es un número muy simbólico, habla de perfección y plenitud, lo que nos deja saber que María Magdalena no podía llegar a esa perfección ni a esa plenitud por el sufrimiento tan extremadamente grave y angustiante que tenía. Bueno, al parecer no había nada que cualquier hombre o mujer pudiera hacer por ella. Pudo haber sentido depresión, ansiedad, tristeza, soledad, el desprecio de las personas y hacia sí misma, la falta de identidad, de valor, el abandono, la vergüenza, el miedo, el maltrato emocional y físico. Esas cosas que hacen que nuestra alma se fragmente y le demos paso a que entidades espirituales tomen posesión de nuestro cuerpo. Y ahora pienso. ¿Cuántas familias están cansadas de luchar con estas condiciones y terminan apartando a las personas de la sociedad porque no le encuentran salida ni solución? Bah, de seguro conocemos personas que han pasado por esto. La Biblia no nos da detalles de cómo ella pasa a vivir tan grande situación, pero nos da información suficiente para saber que a lo mucho ella debió de haber sido un alma torturada, sola y triste. ¡Qué horrible, ¿verdad? ¿A cuántas personas a través del camino hemos podido conocer con esta condición o cuántas nos podemos sentir identificadas con este escenario de desolación y desprecio? Piénsalo. Y dice Lucas que se le expulsaron siete demonios. Y yo me pregunté, ¿qué fue lo que pasó para que la vida de María Magdalena fuera cambiada? La respuesta es Jesús. La Biblia narra en diferentes porciones de la palabra que personas como el centurión o los cuatro amigos fueron donde Jesús para interceder por sus empleados y amigos. También Jesús en el camino mostraba su compasión con los necesitados, los liberaba y sanaba. Pero otros, sin pensar en lo que pudieran decir de ellos, clamaban a grandes voces para que se les fuera sanados. Yo puedo pensar, porque lo experimenté, que María Magdalena, sumergida en ese profundo dolor, en la desesperanza y cansada de su vida tan triste y vacía, gritó, ¿Habrá alguien que pueda ayudarme? Sí, porque yo en un momento de mi vida le dije a Dios, ¿Será que realmente tú existes? ¿Será posible que tú puedas ayudarme? Pero dice Jeremías 33.3, Clama a mí y yo te responderé. Y en su amor y misericordia, Dios muestra su gran poder para ayudarnos y libertarnos. Es necesario que entiendas que Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento. Él siempre está pendiente, pero está esperando a que tú clames a Él para poder extender su mano hacia ti y ayudarte. ¡Aleluya! ¡Qué padre más poderoso tenemos! ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos con la historia. Podemos entender que María Magdalena se convirtió en discípula de Jesús, ya que es presentada siempre en los momentos más importantes de su vida. Eso nos hace pensar que la transformación de María Magdalena pudo haber sido una progresiva y dice la palabra en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. María Magdalena escuchó a Jesús y puedo imaginarme que ese encuentro y esa palabra la hizo anhelar más y más. Después de su dramática transformación, llegó a su vida la libertad. Ella desarrolló identidad carácter y valor sin importar su posición, porque el rol de las mujeres en aquella época era simplemente ser madres y amas de casa. Ella no se conformó con eso, ella decidió seguir a su libertador. Ella se convierte en líder, ya que siempre los versículos la resaltan en primer lugar, la muestran sustentando el ministerio, Lucas 8.1.3, y permaneciendo en todo tiempo al servicio de Jesús. Tanto así que permaneció en los momentos más difíciles y tristes de la vida de su libertador. Cuando los demás le abandonaban, ella permaneció sin importar la vergüenza ni la tristeza de ver morir a quien le devolvió la vida. En Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Seguimos. En Juan 20 nos narra que el primer día de la semana, muy de mañana cuando estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro donde estaba Jesús. Encontrándolo vacío, corriendo, fue a los discípulos dando aviso de lo sucedido. Regresando a la tumba con ellos, se encuentra de que era cierto. La tumba estaba vacía. Los discípulos al ver la tumba vacía, el sudario y las vendas se regresaron, pero María Magdalena, persistente en estar cerca de Jesús, se quedó afuera del sepulcro llorando. ¡Mira! ¡Ella permaneció! ¡No te quites! Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Y dándose la vuelta, se encuentra con Jesús cara a cara. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué experiencia más brutal! Yo puedo imaginar que María Magdalena sintió tanto agradecimiento a quien le devolvió la vida que ya no podía ni quería separarse más de él. Puedo imaginar a la mujer con el perfume de alabastro, derramándolo en sus pies y limpiando con sus cabellos y donde Lucas 747 dice, por eso te digo que ella ama mucho, porque sus muchos pecados le han sido perdonados. El amor que desarrolló María Magdalena por Jesús fue tan real, fuerte y sincero que resultó en la mayor experiencia que pueda tener cualquier ser humano. Esta es una de las historias más poderosas e impactantes que nos relata la Biblia. Cómo la liberación que Dios nos trae a nuestras vidas a través de Jesús nos ayuda a disponer nuestro corazón para poder seguirlo. Estudiando la historia de María Magdalena, aprendí que su libertad provocó una transformación en ella que hizo que permaneciera fiel y se convirtiera en una verdadera seguidora de Cristo. La llevó a desarrollar identidad, confianza y seguridad. Su entrega, lealtad y compromiso provocó que se fortaleciera su corazón mostrándonos que en los momentos malos Dios proveerá la sabiduría para poder entender que no podemos volvernos atrás, sino permanecer hasta ver la victoria. La disposición de María Magdalena en seguir, honrar y agradecer a su libertador la llevó a vivir la mayor experiencia que podamos tener, estar cara a cara con quien nos dio la salvación, ¿pueden imaginarlo? Esta poderosa historia nos enseña varios puntos muy valiosos para nuestra vida como hijos de Dios. Nos enseña a creer en Dios, a clamar y luchar por permanecer cerca de Él. Nos recuerda que debemos escudriñar la palabra, pues así llegamos al conocimiento, el cual nos conducirá a poder vivir y disfrutar la mayor libertad que todo hijo se merece. Cuando nos exponemos a Jesús, a la palabra y poner por obra la fe, el Dios Todopoderoso nos concede por su amor y misericordia la libertad. Yo les confieso que me identifico mucho con esta gran mujer, pues antes de que Dios llegara a mi encuentro sentía voces, que quería hacerme desaparecer, me sentía culpable de la triste y vacía vida que llevaba, me sentía sin identidad, que no era buena y nadie me amaba, no sentía razones para vivir pero bueno es Dios que llegó a mi vida a tiempo y hoy me tiene aquí con ustedes compartiendo esta poderosa historia. La vida te cambia. Cuando tuve el privilegio de experimentar ese encuentro con Jesús, me sentí libre, renovada. Algo dentro de mí había sido arrancado y había sido depositado sentimientos nuevos. Al el libertarme, lo único que deseaba y hoy deseo más es estar a sus pies. Yo no sé ustedes... Pero he vivido la mayor libertad y he experimentado en muchas ocasiones la generosidad, misericordia, cuidados y amor de parte de Dios en mi vida. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es nuevo, eso es una promesa para quien la quiera. Aprendí que honrar a Dios me lleva a provocar acciones que quitan de mi vida las limitaciones. Me provee las fuerzas y la sabiduría para provocar las mayores manifestaciones en mi vida. La palabra dice, no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Cuando deseamos glorificar a Dios con toda nuestra vida y corazón, Él promete protegernos, bendecirnos, fortalecernos en todo tiempo retribuyendo nuestro amor. Es necesario que sepas que lo que María Magdalena experimentó en su vida está disponible para todo aquel que lo desee. Esto no es exclusivo para alguien en particular, porque lo que más anhela a Dios es que cada una de nosotras seamos partícipes de su poder, amor y grandeza. Proverbios 8.17 dice, Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este día te exhorto que si todavía no le has dado lugar a Cristo en tu corazón, corras a sus pies para que puedas disfrutar del más grande y poderoso amor y si ya estás perseverando, seamos agradecidas como nos enseña esta maravillosa mujer, sirviendo en la obra de Dios con amor, llevando su palabra, Luchando siempre por estar firmes y fieles hasta que Cristo vuelva. Mujeres de la Biblia fue creado en el corazón de Dios en tiempos difíciles, como lo eran aquellos tiempos. Para mujeres como nosotras, valientes y determinadas, en querer hacer la diferencia tomando como ejemplo cada historia de la Biblia que nos provee las estrategias para cumplir con el propósito de Dios aquí en la Tierra. Espero que te haya gustado esta historia y que hayas podido reflexionar sobre la historia de María Magdalena. Te invito a que nos busques en Instagram y en Facebook y que sigas escuchando nuestros podcasts. Somos mujeres distintas, con experiencias diferentes, pero con algo en común. Nuestro deseo de estar cada día más cerca y cerca a Jesús.